0: Adictos, bienvenidos a otro episodio más de Adictos Podcast. Hoy, temporada 4, episodio 4, cómo captar un terreno en aportación. Creo que este es algo que muchas personas me preguntan y que muchos tienen una inquietud realmente de cómo lograr que unos dueños de un terreno se sumen al proyecto, ya sea como socios que reciben utilidades o como cliente. Justamente ahorita vamos a ver ambas diferencias. ¿Y cuál es el speech que puedes usar para que esto sea realidad? ¿no? Entonces, vámonos paso a paso. Primero que nada, necesitamos definir una zona en donde se quiera desarrollar. ¿sí? Depende el tipo de proyecto, es depende la zona o la ciudad. Estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto de pool de rentas, un ejemplo, que es lo que hacemos nosotros, pues lo más rentable va a ser en donde sea mucho más turístico y haya más ocupación para que puedas lograr mayor rentabilidad. Porque ahí lo que importa no es tanto el valor físico del activo, tampoco importa tanto el valor comercial, lo que importa es el valor por capitalización en rentas. Entonces, primero hay que definir qué quieres desarrollar Sí, bodegas, locales, departamentos, casas. Y con base en eso, con base en el tipo de producto, hay que escoger la zona. ¿Sí? Hay gente que lo hace al revés. Primero el terreno y después el producto. Se pueden de ambas, ambas vías. El objetivo es que el uso de suelo coincida con el tipo de producto y coincida con la demanda en la zona, que es lo más, más importante. Sí, entonces... Nosotros como lo hacemos es, a ver, queremos desarrollar en tal parte, ¿sí? Porque vemos alta demanda en rentas. Entonces, en ese cuadrante tenemos landfinders, ¿sí? Tenemos dos landfinders. ¿Quiénes son? Son personas que se dedican a encontrar tierra, ¿sí? Y las tenemos dentro de la empresa. Y esos landfinders que, por así decirlo, están en el área de nuevos negocios, que es Manuel y es Hugo, ellos están en constante búsqueda y análisis de nuevos terrenos. ¿Cuál es el paso número uno o el paso número dos después de encontrar la zona? Traer los terrenos a la empresa para que se puedan analizar. Hacer una corrida financiera antes de proponer cualquier cosa. ¿sí? Obviamente al contactar tienes que presentarte y tienes que decir que eres una desarrolladora, que tú vas a hacer toda la inversión del proyecto y que lo único que necesitas para hacer una propuesta es que te manden el uso de suelo. Muchas veces y lo mejor, la verdad, sobre todo cuando son dueños de terreno un poco cerrados, eh, lo que se tiene que hacer es hacer una cita en la empresa, ¿sí? en las oficinas, en tus oficinas y plantearles cómo trabajas tú. Nosotros, la verdad es que trabajamos de forma muy flexible y al momento de nosotros captar tierra, tú debes de explicar cómo están protegidos y están protegidos en fideicomiso. Tienes que explicar qué es un fideicomiso. Sí, que de hecho hay otro episodio del podcast. De hecho, dos episodios del podcast que hablamos de qué es un fideicomiso y cómo funciona. Entonces, el terreno entra al fideicomiso y posteriormente, sí. Entra capital, entra inversión, entran ventas y todo queda en el fideicomiso. ¿Sí? Entonces, están muy, muy protegidos para que puedan tener toda la certeza jurídica y sobre todo paz para que te puedan aportar la tierra. Ahora, de lo más importante es explicar cómo van a entrar al negocio. Básicamente hay dos formas. ¿sí? Básicamente dos formas. Forma número uno, como socios. Les voy a poner un ejemplo. Si es un proyecto que cuesta 50 millones de pesos, el terreno cuesta 10 millones de pesos, ¿cuánto impacta el terreno en el costo total del proyecto? Pues impacta un 20%, ¿sí o no? Entonces, como impacta el 20%, ellos están invirtiendo en el proyecto, no en dinero, en especie. ¿Cuánto? El 20%. Entonces, ellos tienen directamente el derecho de recibir el 20% de las utilidades, porque fue su aportación. sí. Entonces, si ese proyecto va a tener un ejemplo, eh, 10, vamos cerrando números, 10 millones de pesos de utilidad y tiene el 20%, pues van a recibir 2 millones de pesos más los 10 millones de pesos de costo al terreno. Por lo tanto, van a tener un rendimiento del 20% ¿sí? a lo largo del proyecto. Lo mejor es tener un rendimiento aproximadamente del 12, 15, 16% anual para el dueño de la tierra, de ahí para arriba, para que realmente sea atractivo. Ahora, lo importante a destacar es decir, a ver, tu terreno vale 10 millones de pesos. Si vendes hoy, nadie te va a pagar 10 millones de pesos. O sea, si vendes hoy, venta, dinero, no te van a pagar 10 millones. A lo mejor te pagan 8, te pagan 7 y medio. ¿Por qué? Porque quien tiene el dinero en la mano no va, no va a desembolsar 10 millones de pesos de algo de 10 millones de pesos. Siempre cuando hay un pago de contado se oferta hacia abajo. Y si no se oferta hacia abajo es porque no saben realmente cómo ofertar. Pero realmente no hay inversionistas o, o no he conocido inversionistas que no sepan ofertar y que no cuiden su dinero. ¿no? Lo mejor como propietario es... Ver, y esto se lo tienes que hacer ver tú, es ver cuánto necesitas actualmente. Obviamente, todas las personas que están vendiendo una propiedad es porque necesitan liquidez. Pero si el terreno vale 10 millones de pesos, a lo mejor no necesitan 10 millones de pesos. A lo mejor necesitan dos. Y ahí es cuando tú entras como desarrollador a hacer una propuesta. Oye, ¿sabes qué? Necesitas dos millones de pesos ahorita. Pues perfecto, los consigo. Levantas tu capital o das capital propio tú como desarrollador... Da los 2 millones de pesos y el resto de los 8 que se aporten al proyecto. ¿Sí? Y entras, en este caso, como socio. También hay otra forma de entrar, que es como cliente. Y para mí, yo como dueño de terreno, me quisiera ir más por ese lado, porque no vas de acuerdo al riesgo máximo. Disminuyes mucho el riesgo. ¿Cómo es esto? A ver, si vas a aportar 10 millones de pesos, ¿sí? y cada departamento en etapa de Friends and Family, es decir, antes de salir a la preventa, te cuesta 2.5 millones de pesos, entonces ¿cuántos departamentos le alcanzan? Le alcanzan cuatro departamentos, ¿sí? ¿Y cuál es su utilidad? Bueno, posteriormente, después del aumento de lista de precios, después de la plusvalización, a lo mejor ya esos departamentos no cuestan 2.5 millones, ya cuestan 3.3 millones, es decir, tiene una ganancia de 800 mil pesos por departamento, ¿sí? Es decir, 2 millones mil pesos de esos cuatro departamentos. Entonces, de esa forma, logras tener una utilidad, pero tú siendo cliente, tú dueño de la tierra siendo cliente. Y tú como desarrollador no tienes un socio más, tienes a otro cliente que te pagó en especie. Entonces, ¿qué beneficio hay para ambos? Uno, le exiges como, como cliente ¿sí? y no te vas al riesgo. Y dos, no tienes un socio que te esté dando opiniones y no es porque no quiera recibir opiniones, sino porque muchas veces como dueños de la tierra pues no se dedican a desarrollar. Y si no se dedican a desarrollar, muchas veces, digo, los que son desarrolladores aquí no, no me van a dejar mentir hay muchas opiniones y luego dicen, oye, pues hay que ponerle este piso y hay que poner estos terminados. Este, La verdad es que esto se me hace más bonito. Pues sí, hay que entender que no es para ti, no es para ti, es para el mercado y es lo que pide el mercado. Si piden un piso más caro, hay que dar un piso más caro. Si piden un terminado así, hay que darle un terminado así. Hay que dar lo que te compran, no hay que dar lo que nos gusta. Y eso es a veces muy difícil de entenderlo. Porque hay veces que a mí no me gusta, por ejemplo, un tipo de granito. O sea, yo metería otro. Pero el mercado me está diciendo que este es lo que quieren. Entonces, hay que hacerle caso al mercado. Entonces, entre menos opiniones no profesionales tengas, va a fluir más el proyecto. ¿Sí? Entonces, tienes que hacerle este planteamiento en la primer cita. Y posteriormente dependiendo si te pasó antes o después el uso de suelo, que es el... Aquí, por ejemplo, en Guadalajara se llama dictamen de uso, trazos y destinos específicos. ¿sí? En otros estados se llama diferente. Entonces, te pasan el uso de suelo y haces un análisis de acuerdo a los coeficientes del terreno. Si tiene un COS del 0.7, bueno, pues ya sabes que puedes desplantar el 70% y un COS del 2.8, pues puedes construir 2.8 veces la superficie del terreno, ¿sí? Si es un terreno de mil metros, pues construyes 2800 mil metros, nada más hay que considerar que son los metros construibles, no son los metros vendibles, hay, hay mucha gente, por ejemplo, han habido alumnos, que ya obviamente después les digo cómo hacerlo paso a paso, pero han habido alumnos de que, oye, entonces, a ver, 2800 mil y los vendes el metro cuadrado en 40 mil pesos, no, dos mil ochocientos metros construibles, no vendibles, ¿sí? Generalmente, los metros cuadrados vendibles son el 70% del proyecto. 70% del proyecto es, es vendible generalmente. ¿no? Y el otro 30% pues es pasillos, escaleras, amenidades, todo lo que no se puede vender. ¿sí? Haces esa propuesta, te portas bien flexible y lo que más le interesa al dueño del terreno es... Básicamente son dos cosas, lo resumimos en dos cosas. Número uno, ¿cómo va a estar protegido? Entonces, en tu cita puede estar tu abogado. El abogado que te estructura los fideicomisos puede estar en la cita. O puede ser la cita en la notaría y puede estar tu notario. Y este notario va a explicar cómo el dueño del terreno va a estar protegido. Porque es lo que más les interesa. Número uno. Y número dos, ¿cuánto van a ganar? Realistamente, no hagas números alegres, no hagas números de más. En Excel todo se ve bonito, haz números reales. Y di, este es un escenario conservador, puede ser un poco más, ¿sí? Puede ser un poquito, un poquito más. Pero haz números conservadores, está mucho mejor que el día de mañana te digan, no manches, o sea, ¿cómo en un inicio me dijiste iba a ganar? 10 pesos, pero gané 11.5 pesos. 11.5 pesos. En lugar de que, oye, te prometo 11.5 pesos y vas y, y al final ganó 11 pesos. Es mejor siempre irse conservador. ¿Qué otra cosa importa? Demostrar cuánto sabes del tema. Cuando hagas una propuesta, demuestra qué es lo que has hecho. Si no has hecho otro proyecto, te sugiero que te apalanques de la constructora que te va a hacer el proyecto. Que la otra constructora, o sea, que la constructora haya hecho otros proyectos de los que tú vas a hacer. Si vas a hacer un edificio de departamentos, pues que la constructora haya hecho anteriormente edificio de departamentos. Acuérdate que todo en Bienes Raíces se llama, la palabra mágica en Bienes Raíces se llama apalancamiento. Y el apalancamiento existe de muchas formas. Ahí te estás apalancando de su currículum y la constructora está apalancando de ti porque tú le vas a dar el proyecto. Hasta puedes invitarle a la constructora para que platique su experiencia. ¿sí? Hay apalancamiento financiero. Hay apalancamiento en conocimiento. La palabra mágica en raíces se llama apalancamiento. Si no usas apalancamiento, nunca vas a llegar a tu objetivo o en lugar de llegar en 5 o 10 años a tu objetivo, vas a llegar en 40 años. Si usas tus recursos propios. Estoy hablando de recursos propios en todos los sentidos. Conocimiento, dinero, currículum. ¿sí? Entonces, básicamente... Es eh, tener a las personas correctas, por ejemplo, en la cita también es importante y, y, y es lo que hacemos nosotros, también va nuestro financiero. Y el financiero explica números, el abogado explica temas jurídicos y legales. ¿Sí? El notario puede explicar, el notario, yo, lo met, yo no lo meto a la cita, pero puedes meterlo. El notario puede explicar cómo está protegido, ¿sí? cómo se escritura el terreno, Puedes meter posteriormente un fiscalista para ver todo el tema de impuestos, cómo le va a impactar impuestos. Eso ya yo lo vería en una segunda cita. Pero la primera cita es protección y rentabilidad. Y acuérdate de algo. Si analizas 10 terrenos, los 10 no van a pegar, va a pegar uno. No te quedes con un terreno. No te quedes con un terreno. Algo importante a checar también en, en los terrenos es... Si no solamente si el dictamen dice que se puede desarrollar ahí tanto. No solo eso, sino es muy importante checar: muy, muy, muy importante checar con tu gestor de tramitología, si actualmente ahí están dando permisos. ¿Y qué se requiere? Porque hay veces que se, se necesita anuencia de vecinos. No sé si has escuchado esto. Pero la anuencia de vecinos es que tus vecinos. Que estén pared con pared, que generalmente son tres. Te tengan que hacer una carta que están de acuerdo que van a desarrollar una torre. Y a veces no están de acuerdo. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? si ¿Sí hay solución? Sí, si sí hay solución. Tienes que ofrecer algo. Tienes que dar para luego recibir cualquier cosa en la vida. ¿Qué tienes que dar? Oye, este... Estoy viendo que tu tinaco tu tinajo, ya está viejito, yo te lo cambio, te pongo uno nuevo. Hoy estoy viendo que a tu casa le hace falta pintura, yo te la pinto. Hoy estoy viendo, ta, 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 ta y das. Y a lo mejor sí, te va a costar 100 mil pesos. Sí, pero el proyecto, ¿cuándo te va a dar? Y ya tienes de tu lado al vecino y ya le sumaste algo. Y además, hay que hacerle ver al vecino algo muy importante. ¿Qué, qué es lo que nos interesa a todos? Digo, no, nunca he escuchado a nadie que no le interese el dinero. Pero, ¿qué es lo que nos interesa a todos? Rentabilidad. Al vecino hay que hacerle ver esto. Oye, después de que el edificio esté terminado, tu casa va a costar más. ¿Por qué? Porque va aumentando la plusvalía de la zona. Es algo bueno para la zona. Entonces, hay que hacerle ver todos los puntos a cada parte. Por eso es muy complejo. No es, suena bien fácil, pero no es fácil. Tienes que estar bien con el aportante de tierra, con el inversionista, con el vecino, con el de tramitología, con el arquitecto, con el constructor, con tu equipo de ventas. O sea, son miles de personas que tienes que estar en sintonía para que un proyecto funcione. ¿sí? Entonces, básicamente es eso para empezar a tomar un terreno en aportación me puedo quedar hora y media hablando. Son muchos temas, pero quisiera que con base en esto que escuchaste, me mandes un mensaje en mi Instagram, ¿sí? que es arroba Juan Pablo Ramírez R.E. Y yo te ayudo, me pongas tus dudas, yo te ayudo con mucho gusto para que tomes tu primer terreno en aportación. Todo esto también lo vamos a estar viendo en Vire Club, que es el primer Club Inmobiliario de México, que estamos por lanzarlo. Vamos a abrirlo finales de enero, sí próximo año, 2024. Entonces, espérenlo muy pronto, porque ahí vamos a hacer demasiada sinergia para crear proyectos inmobiliarios exitosos. Así que muchas gracias a todos por escuchar este episodio. Si algo te dejó este episodio, si algo te aporté, te pido por favor que nos califiques en Spotify con cinco estrellas porque eso nos hace llegar a más personas y pues les aportaron que sea un poquito. Así que muchas gracias a todos por escuchar este episodio y si nos escuchan todavía en este 2023, pues muy felices fiestas. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias a todos. Un abrazo. Saludos.